0: Bom dia, bom dia, bom dia ao som desse maravilhoso clipe moçambicano Lá em Moçambique Fique em casa A gente dá um bom dia para você A gente deseja um ótimo dia para você A gente deseja muita saúde, sobretudo, muita saúde a todos e a todas Hoje, terça-feira, dia 2 de março de 2021 Está começando agora a nossa programação a Rádio Tambor está no ar. Dedo de, Prosa. Dedo de Prosa. Hoje, dia 2 de março de 2021, nosso quadro de entrevistas e debates o Dedo de Prosa recebe a professora ela é secretária de formação do Simpro SEMA, é vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do, do Brasil e é coordenadora do Fórum Estadual de Educação do Maranhão, professora Benedita Costa. Seja muito bem-vinda à Agência Tambor, à Rádio Tambor. Bom dia para você. Professora, não estou lhe escutando. Vou lhe pedir para isso, ligar o microfone. Bom dia. Bom dia, Bom dia a todos
1: os ouvintes da Rádio Agência Tambor. É uma satisfação muito grande poder estar com você aqui nessa manhã, com todos os ouvintes agora que estão aqui nos
0: acompanhando. Perfeito. Nós vamos conversar com a professora Benedita sobre a eleição para a escolha da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão Cipro e Cipro Professora, a gente começa lhe perguntando sobre essa informação que acaba de chegar até nós, que a, a ação na justiça que solicitava o adiamento das eleições em razão da Covid-19, da pandemia, desse momento muito difícil no Maranhão e no Brasil inteiro, foi adiada, a justiça acatou eh, esse pedido de adiamento das eleições que seriam realizadas amanhã, não é isso? É...
1: Exatamente, Exatamente. É, diante desse quadro né, caótico que nós estamos vivendo, como você já colocou agora de manhã, nós estamos acompanhando, há ah, uma preocupação muito grande né, para todos nós. Nós estamos vivendo um momento assim, um momento inesperado, um momento único, um momento ímpar, que nós vivemos momentos muito difíceis em 2020. E quando nós pensávamos né, que parecemos que nós estávamos saindo daquele quadro, vem a segunda onda, e que nos assustou muito, e que hoje nós estamos é, aqui vivendo e vivenciando esse momento muito triste, onde muitos de nós estão né, tá sendo acometidos é, por essa Covid, por essa nessa pandemia. Muitos companheiros nossos têm morrido. Né? É, principalmente o, o, a página do Simproecema coloca quase todo dia nota de pesar, por companheiros e companheiras nossas que têm, que têm perdido a vida. Então, assim, é uma preocupação muito grande e com a vida, com a nossa vida, com a vida dos nossos companheiros e nossas companheiras, os educadores e as educadoras do Maranhão, do país como um todo, né? A nossa vida ela tem que ser preservada, ela tem que ser priorizada, ela tem que estar em primeiro lugar, muito mais do que qualquer eleição, do qualquer outra coisa que possa existir porque sem a vida nós não conseguiremos nada na vida, né? porque a nossa vida é que nos, que nos impulsiona para a gente poder fazer as outras coisas. Então, um momento desse que nós estamos vivendo, um momento difícil, onde até o próprio governador né, suspendeu as aulas, as aulas são aulas remotas, suspendeu as atividades presenciais, porque não pode estar tendo esse contato. E aí a gente observa que, no momento desse, de, de onde o Maranhão está no vermelho, onde a pandemia está em crescimento, onde nós estamos é, no, no, no momento de, de medidas mais restritivas, né? que foi colocado pelo governador, não vai ter lockdown, mas vai ter medidas mais restritivas. Um momento desse que nós estamos lutando, trabalhando e tentando preservar a vida, a gente fica impressionado com, com o comportamento do Simproecema, um momento desse do presidente do Simproecema e do presidente da comissão eleitoral, que é mais espantoso. Porque o presidente da comissão eleitoral, que é o professor Júlio Pinheiro, ele já foi presidente do Simproecema e foi vice-prefeito de São Luís do Maranhão. Sim. E não se preocupa com a vida, a gente entende assim que é uma irresponsabilidade muito grande querer fazer essa eleição justamente nesse momento, um momento muito difícil onde o um momento que está se tomando muitas medidas para preservar a vida, e eles não estão preocupados. Então, a gente entende assim, que é uma irresponsabilidade, tanto por parte do presidente do cinpra como por parte da comissão eleitoral. Diante disso, nós estamos andando no Estado, conversando com nossos companheiros, nossas companheiras, os companheiros nos municípios estão visitando a sua base, né? e lá a gente está tá ouvindo dos companheiros muita preocupação. Como fazer eleição num momento desse? Um momento de grande dificuldade, um momento de grande tormento que nós estamos vivendo. Muitos companheiros não têm saído de casa para nada. Imagine amanhã ter que sair para ir votar. Então, é. nós estamos ouvindo os companheiros. Diante disso, nós decidimos entrar com uma ação pedindo a suspensão das eleições para esse momento. E nós fomos atendidos. Né? Nós entramos na, na, na Justiça do Trabalho, e ontem saiu a decisão da suspensão da eleição. Então, as, as eleições estão suspensas. Não acontecerá amanhã a eleição, certo? Então, é. nenhum companheiro, nenhuma companheira tem que se dirigir amanhã a nenhum lugar para votar. Não precisa se preocupar. A Chapa 2 entrou com a ação e nós conseguimos, através de uma decisão judicial, a suspensão das eleições. Não precisa se preocupar porque terá um outro momento. É, a justiça deu um prazo de quatro meses. Nós esperamos que daqui a quatro meses nós já esteja, nós tenhamos, não, estejamos num patamar bem melhor no momento onde já passou esse caos da pandemia e aí a justiça vai ver se é o caso de fazer com quatro meses ou não. Mas no momento tem uma suspensão por quatro meses, né? Então, antes de quatro meses não acontecerá a eleição. Então, a gente pede aqui aos companheiros e companheiras que fiquem atentas, não precisa se preocupar, porque a gente recebeu muita mensagem é, dos Sim. companheiros e das companheiras de todo o Estado do Maranhão com essa preocupação da eleição amanhã. Então, dizer que não precisa se preocupar. Isso mesmo não.
0: Como? Não, foi, foi um probleminha de áudio. Pode continuar, professora.
1: Certo. Mesmo o, com essa decisão judicial que nós temos hoje, dizendo que está suspensa, o Simproecema ainda está insistindo em fazer eleição amanhã, em descumprir uma decisão judicial. Só quero dizer aos companheiros e às companheiras que não precisa se preocupar, porque mesmo que eles façam a força desrespeitando uma decisão judicial, como ele está com, com essa decisão, vai ser anulada a eleição. Não tem validade a eleição, porque ela está já suspensa judicialmente. Né? Mas é, já vários companheiros mandaram aqui para a gente, comunicado das regionais, comunicado dos municípios, que o Simproecema continua dizendo que, que é para ignorar essa decisão judicial e que as eleições vão ter normalmente.
0: Bom, professora, então, a, a senhora é, sabe que nós entrevistamos aqui o, o Marcelo Pinto,
1: Sim. de uma das
0: etapas, o Raimundo Oliveira, atual direção do Simproecema, presidente, e agora estamos lhe recebendo aqui. Aliás, sempre, quando se trata de Simproecema, a audiência da Agência Tambor vai lá para o teto. Muita gente está participando aqui agora, da sua entrevista. Inclusive, o Júlio Guterres está aqui mencionando. Obrigada, Júlio, pelo bom dia. É, o Júlio está comentando que a direção do Simproecema diz que não vai obedecer a decisão judicial. Ele está, inclusive, ratificando suas palavras aqui, que não vai obedecer a decisão judicial. E isso é motivo de bastante preocupação. né Diante dessa, dessa, desse fato, né? a justiça determina o adiamento da eleição para daqui a quatro meses. A direção do Simproecema, segundo as denúncias que a gente tem recebido, segundo sua fala, não está obedecendo à decisão judicial, o que, que as outras chapas pretendem fazer? A sua, por exemplo, que você representa. Sim, o que nós estamos
1: fazendo é o seguinte, nós estamos mandando eliminar, né para todos os municípios, que nós temos representações em todos os municípios também, diga-se é, é, aqui que nós temos hoje é uma chapa, nossa chapa 2, ela é composta por membros, assim, de mais de 70 municípios, né, hoje, e nós, além desses membros da, da chapa, nós temos outros apoiadores em outros municípios, então esses companheiros já estão todos sabendo da suspensão da eleição, estão colocando notas nos municípios, vão colocar, liminar né, para que todos os companheiros, as companheiras, os educadores, os sócios saibam que a eleição foi suspensa, né? Então, essas são as providências que nós estamos tomando, divulgando bastante a suspensão das eleições, né? Mas nós sabemos, nós conhecemos muito bem as pessoas que hoje estão à frente da direção do sindicato, que de qualquer jeito eles querem continuar, é, eu vou só abrir, pedir com espaço para me colocar como, claro. como começou, tá bom? A nossa inscrição de chapa, porque antes de nós entrarmos na justiça pedindo, pedindo a suspensão da eleição, nós temos uma outra ação, que é pedindo o registro de
0: chapa. Eu Já acredito uma, que você... Essa é a segunda batalha, então. Já houve a primeira batalha, essa é a segunda.
1: Exatamente. É, essa só é a segunda batalha que nós estamos ganhando na justiça. A primeira batalha... Foi o seguinte, vou colocar aqui rapidinho, que é importante, quem está nos ouvindo, quem ainda não conhece a história, que possa saber como é que, por que, que nós estamos na justiça. Hoje mesmo eu já vi ele dizer que nós estamos desesperados e nós queremos ganhar a eleição de qualquer jeito. Ao contrário, é, como foi feito? Quando é, nós sabíamos que tinha um prazo para fazer as eleições do Simproesema? e no momento que era para o presidente do sindicato estar discutindo a eleição, ele foi discutir com o tema para desvirtuar o foco da eleição. Na reunião de direção, eu provoquei que a gente discutisse a eleição, ele disse que não era caso para se preocupar, que estava tudo em controle, sob controle. E aí os dias se passaram, e aí o que aconteceu? O estatuto do, do, do sindicato, ele diz que quando for ter eleição para o Simproecema, que o edital ele tem que ser lançado em jornais de grande circulação. E aí, quando nós descobrimos o edital onde tinha sido lançado, foi lançado num jornal onde circula em apenas quatro municípios. Não foi lançado num, num jornal de grande circulação. Por aí, nós já vimos que tinha uma tramóia muito grande, escondendo a eleição. Então, nós descobrimos a data da inscrição de chapa. Então, no dia 18 de... de, de dia 18 seria o primeiro dia da inscrição de chapa. Então, tem umas regras que são muito difíceis para montar a chapa. Imaginem só, a, a, a chapa ela tem que ser composta por 110 membros. A direção, a direção Sim. do são por 110 membros. E lá, uma das regras diz que tem que ter três quintos dos municípios onde tem núcleos organizados. Então, quem sabe disso é o SimproESema. Então, ele teria que fornecer as, as, as informações para que qualquer outra pessoa pudesse montar uma chapa, né? E eles já estavam com a chapa deles montada, claro, tudo na surdina e, e viabilizando que qualquer outra pessoa pudesse é, montar a sua chapa. E aí, no dia 18, nós solicitamos através de um ofício a documentação para registro de chapa. Só que eles não imaginavam que, nós, que alguém iria descobrir e queria a tempo pedir a documentação para o registro de chapa. Eles não tinham nada pronto. Só foram nos dar esse material no dia 21, quatro dias depois, às 17 horas e 59 minutos do dia 21, através de e-mail. Então, eles ganharam quatro dias. Eles estabeleceram dez dias para inscrição de chapa. Eles ganharam quatro dias. Então, em 10 dias, para montar uma chapa, com 110 membros, com três quintos de municípios organizados, dentro das regras que eles colocaram, era para ninguém montar chapa. Então, nós recorremos à justiça, e a justiça nos deu mais cinco dias para inscrição de chapas, que foram os quatro dias que nós tínhamos perdido, né? Aí, nos forneceu cinco dias. Então, o, pela justiça, o, o, o prazo só, teria, só iria terminar numa segunda-feira. E na quinta-feira antes, nós fomos até o CIMPROECIMA para registrar a nossa chapa. Chegando lá, na quinta-feira pela manhã, por volta de oito e 30 nós aguardamos, porque por edital, a comissão eleitoral deveria estar de 8 ao meio-dia e de 14 às dezoito. Então, nós esperamos até as 10 horas esperando que a comissão eleitoral chegasse. Depois das 10 horas, nós fomos até a sala da comissão eleitoral, que, diga-se de passagem, era na subsala do presidente do Simproesema. Abrir a porta do presidente era a sala da comissão eleitoral, que... O presidente da comissão eleitoral É o professor Júlio Pinheiro Ex-vice-prefeito de São Luís E ex-presidente do cinpro -SEMA.
0: Filiado então, ao PCdoB, professora Ele é filiado ao PCdoB, ao partido do governador É isso, né?
1: É, exatamente Então, chegando lá, a gente perguntou pela comissão eleitoral O presidente disse que ele não ficava mais Naquela sala, que estava no auditório E nós fomos até o auditório Chegando no auditório, não tinha comissão eleitoral Nenhuma Eles se esconderam para não receber a nossa chapa, para não legitimar a inscrição de chapa. E nós estávamos com a decisão, da da decisão judicial valendo a prorrogação da inscrição de chapa. Então, o que aconteceu? Não apareceram, quando foi depois das 10 horas, eu resolvi fazer um vídeo dizendo o que estava acontecendo. Hum. Esse vídeo rolou aí nas redes sociais, né? E justamente ele é prova... Da, nós juntamos como prova na, justamente na ação que nós entramos na justiça para dizer o que tinha acontecido, né? Nós temos várias provas de tudo que aconteceu, tudo que nós fizemos nós temos como provar. Então nós juntamos tudo isso à, à ação judicial. E aí diante disso nós começamos a valer. E aí quando foi na tarde desse dia depois que nós fomos lá e fizemos esse vídeo que eles não quiseram receber, se esconderam para não receber, eles entraram com uma ação derrubando a nossa liminar, só que isso já foi depois. Então, está valendo. Então, nós aguardamos da justiça que a justiça seja justa, porque não tem nenhum motivo para não receber nossa inscrição de chapa, uma vez que nós estávamos dentro do prazo. Fizemos tudo de acordo com lá, as regras do Simproecema. Então, aguardando essa ação
0: de... Re... a professora Benedita teve um pequeno problema de internet, isso é comum acontecer nesses momentos difíceis aqui de pandemia, de congestionamento da internet, a gente vai aguardar que ela volte, porque ela apenas começou a entrevista, e a gente aproveita agora esse momento para dar um bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando, né? É um bom dia para a Maridalva Silva, obrigada, Maridalva, pela sua audiência, ah, bom dia ao Emílio Azevedo, que está aqui acompanhando, fundador deste projeto de comunicação e fundador do jornal Vias de Fato. Aliás, eu convido vocês a lerem o um artigo do Emílio sobre um, um filme, também tive a oportunidade de assistir O filme, é um grande filme, produção nacional MR8, o artigo dele já está postado no blog Buliçoso e no site da Agência Tambor. É um filme brasileiro que fala sobre racismo, sobre uma série de questões importantes sobre cultura do ódio, que a gente abomina permanentemente. Então você pode ir lá no agenciatambor.net.br, você pode ir no bulicoso.com.br, que é o Buliçoso, blog Buliçoso, blog de minha responsabilidade, pode ler o artigo da Emília Azevedo. Bom, bom dia também para. Liduína Francisca Tavares de Souza, obrigada, Liduína, pela sua presença hoje aqui, seja bem-vinda à Agência Tambor, ao professor Denis Serra, a Ângela Leite, obrigada, Ângela, pela presença aqui, A Júlio Guterres, já dei um bom dia para o Júlio Guterres, Conceição Cordeiro, está tudo certo, foi adiada a data, eu acabei de passar para a Lívia Lima o documento, a decisão judicial que adia as eleições no Simproecema, que estavam marcadas para amanhã, Lívia Lima, se for possível, do ponto de vista técnico, vai colocar aqui, ou então nós, você vai poder ter acesso lá na agência Tambor, no nosso site, daqui a pouquinho, as eleições foram adiadas pela justiça, as denúncias é de que uma das chapas não está é, respeitando a decisão judicial, a chapa tem toda a possibilidade de vir aqui e esclarecer. A gente é um, faz jornalismo com responsabilidade, mas as denúncias é que a chapa comandada pelo atual presidente Raimundo Oliveira não está respeitando a decisão judicial. Bom, nós temos aqui também ah, o Diego Marinho. Obrigada Diego pela presença. É, o Diego comenta: só podemos lutar por melhores melhorias se estivermos vivos, né? Sem dúvida nenhuma. Nunca a Covid-19 no Maranhão esteve é, em, com índices tão alarmantes quanto agora. A Rejane Galeno, inclusive, reforça esse, esse comentário, falando que o aumento do número de casos de Covid-19 em todo o Maranhão é agravante. Ronilson Pinto também, obrigada, Ronilson, novamente pela tua presença. É, o Ronilson Pinto comenta, professora Benedita de Volta, que bom, ela está presente, estava lendo o comentário do Ronilson Pinto, dizendo, não se trata de uma luta pela direção do sindicato, mas de uma luta de retomada de defesa da pauta da categoria com a participação da mesma. E o Júlio Guterres comenta, em eleição feita descumprindo o liminar judicial, é nula de pleno direito. Professora Benedita, pode continuar seu raciocínio. Ai, caiu novamente, infelizmente. É, professora Benedita está com dificuldade de conexão, não tem problema caso a gente não consiga concluir essa entrevista a gente convida novamente a professora para vir aqui, nós abrimos um espaço para dois representantes de duas chapas e agora estamos com a terceira chapa e vamos ter bastante tempo aí para debater a situação do Simproecema, não só a situação do Simproecema, como sobretudo o que isso implica na situação da educação pública do Estado do Maranhão. Tá? Por isso é que esse debate é tão importante para nós. O, a Conceição está pedindo, vamos ver se a Lívia já consegue colocar esse documento. Bom dia, Tom Oliveira, bom dia para você também. O Tom Oliveira é jornalista, professor de Santo Inês Maranhão, por isso que ele me deu um toque aí do áudio que estava alto, porque é jornalista, é jornalista também apita aqui, do mesmo apito que, que nós. A Iracilda Cazuza, obrigada Iracilda, obrigada pela presença, a Iracilda comenta, bom dia, estou observando que a Chapa 1 não vai obedecer essa decisão. Bom, a gente precisa debater então o que, que implica o descumprimento de uma decisão judicial. Repito, a Chapa 1 pode vir aqui se explicar por que não obedecer uma decisão judicial. Né? A gente sabe que manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Ronilson Pinto, inclusive, aproveita agora e sugere que diz que ele gostaria que o Ministério Público acompanhasse a comissão eleitoral para avaliar se a homologação da Chapa 1 atendeu a todos os critérios. Está aí o Ronilson Pinto é, fazendo essa sugestão. Tá? Ah, muitas denúncias que a Chapa 1 não vai obedecer, é, ou denúncias também sobre a comissão eleitoral é, que vai coordenar as eleições do Simproecema, Ronilson comenta que a comissão desapareceu no prazo de prorrogação das inscrições, quando a Chapa 2 foi se inscrever, só apareceram quando saiu uma liminar caçando a prorrogação, só apareceram quando saiu a liminar caçando a prorrogação do prazo. Bom, na, o, o presidente do Simproecema, Raimundo Oliveira, esteve aqui conosco em entrevista e houve tanta participação que ele não conseguiu responder a todas as perguntas, e nem nós conseguimos trazer todas as perguntas e questionamentos que foram feitos a ele em razão da limitação de tempo. Vamos ver se a professora Benedita, agora sim, agora vamos torcer para dar certo. Sua, sua fala. Pois é, a internet está só
1: caindo, né? está uma coisa horrível aqui, mas vamos ver se agora a gente consegue concluir. Vamos lá. Sim, então assim... Quando nós resolvemos é, registrar nossa chapa, quando nós decidimos sair dessa gestão, porque, como eu já coloquei, eu sou também hoje da direção do Simproecema. Sim. Só que essa decisão de nós sairmos da direção do Simproecema não foi nessa gestão. Na gestão anterior, na eleição passada, nós ensaiamos fazer uma outra chapa para a gente concorrer às eleições, porque já não dava mais para a gente participar da forma como estava um sindicato imobilizado. Um sindicato que se afastou da categoria, um sindicato que se afastou da sua base, deixando de visitar as escolas, deixando de fazer suas assembleias regionais, deixando de fazer, cumprir com o seu papel. Então, naquele momento da eleição em 2016, nós começamos a se mobilizar para fazer uma outra chapa. Só que nós fomos chamados por eles né, para que a gente não fizesse isso, que o quadro iria mudar, que a gente teria, faria, faria novamente da forma que a gente faria anteriormente, que era na luta. Então, Sim. em nome da unidade e acreditando, nós resolvemos continuar na direção do Simproecema, eu e outros companheiros que não concordam com a gestão dele. Mas aí foi pior, foi pior do que anteriormente, por quê? Porque anteriormente, mesmo o sindicato não indo para a base, não indo fazer suas assembleias regionais, mas a gente, pelo menos, ainda tinha alguma autonomia para fazer um seminário, para fazer um debate. Nessa gestão, nós somos totalmente amarrados, nós ficamos totalmente engessados, sem condições de fazer nada, porque é uma pessoa muito autoritária, ele não dialoga imagine, não dialoga com a categoria e nem com a direção do sindicato. Ele se resume em três pessoas dentro do sindicato para fazer o que ele entende que tem que ser feito. Não tem conversa. Quando ele chama os municípios, é só para ele dizer o que tem que ser dito e todo mundo concordar com ele e todo mundo volta. Mas ninguém enfrenta, ninguém fala a realidade. Muitos companheiros não concordam, já disseram em reunião que não concordam com a forma dele dirigir o sindicato, mas, infelizmente, muitos colegas não quiseram sair da direção, porque querem estar na situação. Muitos colegas concordaram conosco, no dia que a gente fez uma conversa muito aberta, quando a gente foi montar a chapa, nós fizemos uma conversa, eu disse para ele que eu não ficaria mais na direção, com ele não, né, eu iria montar uma chapa, ou eu ia dirigir o sindicato, uma nova gestão, ou eu voltava para a sala de aula, mas com ele, para fazer de conta que estava na direção do sindicato, eu não ficaria mais, porque eu tenho uma história, quem me conhece sabe da luta, tudo que nós conseguimos através desse sindicato, tudo que nós, as lutas que nós travamos. Esses companheiros que estão comigo hoje nessa chapa, na chapa 2, são companheiros que nos ajudaram a construir o sindicato que nós temos hoje. Nós temos um tínhamos né, um sindicato combativo, um sindicato de luta, um sindicato aguerrido, porque foram companheiras e companheiras que tinham interesse coletivo, assim como eu que queriam levantar o sindicato e garantir os nossos direitos, o direito da categoria. Uhum. Mas, infelizmente, esse sindicato que está aí hoje não nos representa, não nos serve. A nossa categoria não merece o sindicato que está hoje. Então, muitos companheiros insatisfeitos me chamaram para que a gente assumisse a responsabilidade de retomar esse sindicato e devolver esse sindicato para a categoria. Então, a nossa luta hoje não é uma luta pessoal, como ele anda dizendo, que nós queremos fazer a eleição, nós queremos tumultuar a eleição. Nós não queremos tumultuar a eleição, só não dá mais para continuar o sindicato do jeito que está, amarrado e mobilizado no marasmo. Nós queremos um sindicato de luta, um sindicato democrático, um sindicato classista, e combativo, como ele era, era antes, como nós construímos. Então, os colegas que vieram comigo para essa luta foram companheiros, que nos ajudaram a construir o um sindicato que nós tínhamos e que hoje estão insatisfeitos, não se conformam com o sindicato que está hoje aí amarrado. Então, nós queremos retomar o sindicato para devolver para a categoria. Quem conhece a minha luta, quem conhece a minha história, sabe. Eu entrei na luta sindical em 2000, na época de 2002, na luta pela gratuidade do PROCAD. Aquele momento difícil que nós tínhamos e nós conseguimos. Eu, na frente da luta, eu era a líder de mais de 1.352 professores naquela época. Então, eu botei o povo na rua, nós fizemos acampamento nós fomos lá para o Henrique de Larroque, nós fizemos pedágio junto com os professores, na época do Zé Reinaldo, nós fizemos manifestação lá, nós conseguimos a gratuidade do PROCAD, que foi devolvido o dinheiro de todo mundo que tinha pago naquela época. Então, eu sou dessa luta, e de lá para cá, muitas lutas a gente travou na direção do Simproestema. Então, é esse sindicato que nós queremos resgatar, é esse sindicato de luta, é esse sindicato combativo, que não tem medo, que não é amordaçado, é um sindicato que tem vez e voz, e dá voz para a sua base, que é a nossa categoria, onde todos vão poder participar e dizer... É, é, as suas ideias, a gente vai construir junto esse sindicato, como a gente fazia anteriormente, não esse sindicato que está aí hoje, que a categoria não aguenta mais, não aguenta mais esse sindicato assado esse sindicato que não cumpre com o seu papel. E nós queremos democratizar o nosso sindicato, nós temos várias propostas, como a retomada do nosso estatuto do magistério, aquela greve que nós fizemos em 2013, que foi aquela greve muito árdua, onde nós conseguimos aprovar o nosso estatuto, que eu que estava lá na frente da negociação em 2013 com o governo de Estado enquanto o povo estava na rua, eu estava lá batendo cabeça com o secretário de, de administração e de educação, para a gente conseguir o que nós conseguimos nesse estatuto, e hoje ele não está sendo cumprido, ele não está sendo aplicado como tem que ser quer dizer, foi cumprido só o que estava no acordo em 2013, depois do, depois do cumprimento do acordo, era para ser automático e ele nunca foi implantado. É uma luta que nós vamos ter que ter, a valorização dos trabalhadores, o acompanhamento do plano de carreira nos municípios, que nós sabemos que tem muitos municípios que o plano também está amarrado, que está engavetado, que precisa ser retomado. Então, nós temos muitas propostas para a gente retomar a luta sindical.
0: Foi e aí eu ia lhe perguntar sobre as propostas, né? É, e assim a gente tem acompanhado a eleição do Simproecema, professora Benedita, e a gente tem recebido muitas críticas é, da atual gestão de todas as naturezas. Uma é que, que se permanece há muitos anos ali no poder. Outra é a relação que ela supostamente teria com o próprio governo do estado é, de alguns membros que teria uma relação muito próxima, que, portanto, isso impediria a reivindicação de melhorias é, para a classe dos professores. Mas a gente escuta também, professora, há, algumas fontes nos dizem que a chapa comandada pelo atual presidente é uma chapa que está muito bem posicionada para vencer as eleições. Como é que a senhora avalia esse cenário entre uma chapa que tem tantas críticas, tantas denúncias, denúncias inclusive, essa é uma delas, de descumprimento de decisão judicial, mas que, ao mesmo tempo, ela é muito avaliada como a chapa que supostamente teria mais chances de vencer. Como é que a senhora avalia essa situação?
1: Deixa eu dizer, é, a gente sempre que sempre, quem está com a máquina na mão tem mais uhum. força, né?
0: Mas, mas A política só... tradicional reproduz as práticas da política tradicional? Seria infelizmente,
1: isso?
0: infelizmente.
1: Por quê? Porque quem está com a máquina na mão está com todos os argumentos, no, nos muni... é, com tudo na mão para fazer a eleição, porque são eles que organizam a comissão eleitoral, os mesários, tudo que organiza quem está na situação. Né? E, com isso, nós sabemos também que essa chapa que está aí hoje, ela tem o um apoio do governo, né? É, tanto que a, a gestora da URI está pedindo voto, o próprio secretário de educação já teve numa atividade que ele fez também. Então, a gente sabe que é a chapa que está apoiada pelo governo, tem o apoio do governo. Mas, como eu digo também, quem vota não é o governo. Quem vota são os trabalhadores e as trabalhadoras que vão votar. E eu Analiso bem, por conta de tantas críticas que tantos companheiros sabem da situação, né? É, é, como é que está sendo gestado hoje, são muitas questões, são, são várias questões, porque o sindicato deixou de fazer a luta. O que o sindicato faz é botar nota no site e o sindicato faz é, reformas, é construções. É essa hoje que é a luta do centro É só em prédio, construção e uhum. site. A luta propriamente dita não existe. Então, os companheiros e as companheiras, avaliando isso, têm que saber o que é que eles querem. E nós sabemos que nos núcleos, nos municípios, hoje é uma situação muito difícil. É... Foi colocado para eles, muitos só para te ver, o tipo de gestão que nós temos hoje, o tipo de gestor que nós temos à frente do sindicato. Nós tínhamos muitos companheiros da direção junto conosco, na nossa chapa. Quando a gente começou a montar a chapa, muitos saíram da nossa chapa e voltaram para a situação por conta de pressão. Ameaças, porque quem ia ganhar seriam eles, porque o que eles disseram? Que nós não iríamos nem conseguir registrar a chapa, eles disseram isso, eles já sabiam que eles iam fazer alguma coisa para a gente não registrar a chapa, que a gente não ia ter condições de registrar a chapa, e aí eles iam ficar conosco, eles iam perder o apoio da direção. Né? Então, teve várias ameaças com alguns companheiros, e alguns saíram que estavam conosco, mesmo sabendo e torcendo para que eles não ganhem, porque tem gente que disse para mim que tem muito medo deles ganharem a eleição, morre de medo, mas não, não pode não. dizer que não apoia a chapa deles. Então, a gente observa aí que há uma coisa assim, muito ruim, muito feia. E eu fico mais impressionada que tem educadores que formam cidadãos, formam é, é, cidadãos, né? Têm essa capacidade de dizer isso para mim, que não pode dizer que vai apoiar a minha chapa, mas apoia a minha chapa, mas não pode dizer para eles que apoia a minha chapa. E se sujeita a ficar numa direção, numa chapa que não concorda que sabe de muitas coisas horríveis que tem, que eles são capazes de fazer e que vem fazendo. Então, assim, é muito triste, e eu avalio que nesse momento, é um momento que os professores terão até mais tempo para avaliar, vai ter mais quatro uhum. meses aí de suspensão, uhum. os professores vão ter mais tempo também para avaliar, né, durante esse período de pandemia, que foi suspensa as eleições, vamos ver o que, é que vai acontecer daqui para frente. Inclusive, Mas eu espero.
0: Pode falar, professora.
1: Mas eu espero que a situação, é, mesmo com su suas ameaças, mesmo com suas, é, sua forma de gestar autoritária, porque a gente sabe que lá dentro até companheiros nossos ficaram proibidos de falar conosco. Direção, pessoas que visitavam o sindicato ficaram proibidos de falar comigo e falar com minhas outras companheiras porque a gente não concordava. A gente passou a ser inimigo deles porque a gente não concordava com o que ele, ele fazia com que ele faz na gestão, essa forma dele dirige o sindicato, nós não concordamos há muito tempo. Então, nós passamos a ser inimigos, mas nós dizíamos para ele que nós não éramos inimigos, nós não éramos oposição, mas hoje nós somos, somos oposição declarada, porque nós montamos a nossa chapa e nós vamos estar aqui na luta, na luta aqui em frente, é porque nós somos sócios, nós pagamos os sindicatos e nós temos direito de concorrer às eleições e nós esperamos que nossa chapa seja registrada, queiram eles ou não, que nós tenhamos o direito de concorrência, que é o que eles mais têm medo, é de concorrência, e sabe que nós, a chapa 2, é uma chapa muito forte, que eles têm muita possibilidade de perder as eleições para nós. Por quê? Porque temos muitos companheiros combativos e que estão na luta, no dia a dia, e que têm o acompanhamento nos municípios e sabem como é que as coisas estão acontecendo
0: nos municípios. É, professora, eu... Estou aqui com uma quantidade enorme de pessoas comentando, participando. E como nós teremos agora quatro meses até a eleição do, do sindicato, de acordo com a decisão judicial, eu não sei se cabe recurso ainda. São 12 horas. Se, se a chapa a chapa da situação vai recorrer. Mas eu tinha dado uma sugestão na última vez que estive aqui com o presidente é, Raimundo Oliveira. E é uma sugestão que está sendo lembrada aqui pelo Marcelo Pinto. Dizendo, solicitemos que a, democracia, a democrática direção da agência Tambor promovesse um debate entre os representantes das chapas para que seja esclarecido para a categoria qual a chapa verdadeiramente de oposição. Agora, a gente tem aqui um novo debate é, que pessoas comentando, como Rezo Júnior, que a chapa 1 e chapa 2 são chapas do governo Flávio Dino do PCdoB. Então, a gente quer dar chance para que as chapas... É, se defendam, argumentem, contestem, provem, é, como a gente sabe, a gente vive num país democrático, né, e que existe o, 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 sempre o princípio de que cada um precisa se defender, mas o tempo é curto, nós tive, começamos aqui antes das 12h30, abrimos logo espaço antes das 12h30 para o professor entrar, houve uma queda de internet também, e ela ficou prejudicada pelo tempo, mas falou bem, se, fez uma, uma ampla contextualização do que está acontecendo e a gente precisa trazê-la novamente aqui. Eu vou apenas encerrar aqui, pedindo para esclarecer mais ou menos, porque tem muita pergunta aqui, a audiência realmente é muito grande nesse momento aqui, é, pelo, pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Facebook. Essa denúncia, professor de que as, as duas chapas são ligadas ao governo Flávio Dino. Como é que a senhora responderia?
1: Olha, deixa eu só dizer uma coisa. Os companheiros eles estão equivocados e eles sabem que não é. Porque quando eu assumi a presidência do Simproecema por uns dias, poucos dias, eu demonstrei qual é o meu papel à frente da luta sindical e eles conhecem a minha história. Inclusive, eles foram convidados a vir conosco para a nossa chapa e eles tiveram conosco. Mas, infelizmente, eles têm o interesse deles pessoal também e não quiseram vir conosco para a chapa. Mas eles tiveram ainda conosco esse pessoal que está aí, o Marcelo, o Rezo. Eles sabem muito bem qual é o nosso trabalho o nosso papel. É claro que eles querem desqualificar para dizer que a chapa 2 é igual à chapa 1, mas eles têm certeza que não é isso. Porque, se fosse, o governo Flávio de noite também estaria me apoiando. né Não estaria apoiando a chapa 1 ou... É, o, a, a URI não deveria estar também comigo, o secretário de educação e todo o governo deveria estar colocando um aparato à minha disposição, eles sabem muito bem que não é isso, o meu lado é o lado dos trabalhadores, eu sou classista, eles me conhecem, eles sabem disso, é claro que eles têm que pletear também ao lado deles, dizendo que eles são uma oposição verdadeira, né? mas quem sabe também é a categoria que conhece a é cada um de nós, nós esperamos assim que a categoria tenha discernimento de entender e saber realmente quais são, a, a, hoje em dia, a situação de cada chapa, como é que está, quem está à frente da luta, quem tem construído a luta toda e quem realmente está com a categoria e que tem o interesse coletivo de lutar por, pelo coletivo, de resgatar esse sindicato e devolver, e devolver o sindicato para
0: a categoria. Inclusive, professora do Marcelino Rodrigues, está comentando que a relação da atual gestão do Simproecema e o governo do Estado é tão intestina que a, chapa, a gestão da URI, né, a União Republicana dos Estudantes, representativa, perdão, representativa dos estudantes e juventude do Brasil faz campanha para a chapa 1. Tá aqui a denúncia feita, tem mais gente, tem o Daniel De, 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 Delis, é isso, Daniel? Delvis, tem a Cleia Varão Marinho, tem a, tem a muita gente, a, o Nilson, olha, a Lívia Lima acaba de colocar aqui o link do documento que mostra a decisão judicial adiando as decis, a, a eleição do Simproecema, que seria realizada amanhã. tá aqui o link nos comentários, você pode ter acesso. Professora, infelizmente, a gente já está aqui ultrapassando a, o nosso horário, e eu, a, a gente vai avaliar aqui, vamos reunir toda a redação da agência Tambor, avaliar a possibilidade de um debate, ou chamá-la novamente aqui para conversar, em razão de muitas questões que não ficaram esclarecidas, e que a gente precisa aprofundar esse debate. São quatro meses, tem tempo suficiente para que a agência Tambor participe e, e, e oportunize aos professores de avaliar chapa por chapa. Queria lhe pedir agora a sua mensagem final para os nossos ouvintes, para os nossos internautas que estão acompanhando. E daqui a pouco você vai lá no Spotify, a plataforma Spotify, lá vai ter Tamborcast, você vai ouvir essa entrevista da professora em áudio, somente a entrevista, você vai poder compartilhar, replicar onde você quiser. Professora, as suas palavras. Ok, muito
1: obrigada. Obrigado mesmo. A gente agradece a oportunidade. Vamos é ah... começar.
0: Professora, desculpe, desculpe lhe interromper. O Daniel Delis está dizendo como ter debate se não terá eleição amanhã? Não, Daniel. A eleição foi só adiada, mas vai haver eleição. Isso, Exatamente. Nos, isso nos inclusive facilita você planejar de forma isenta um debate até daqui a quatro meses. Então, a eleição não foi anulada, foi apenas adiada, professora agora sim. Exatamente, é isso, exato.
1: É, então, assim, a gente só quer
0: agradecer a
1: oportunidade né, da, da Agência Rádio Tambor e dizer assim, que foi um prazer imenso poder estar aqui, nesse momento, né, conversando, explicando é, a, a, a situação e dizer para os companheiros, as companheiras educadores, e educadoras de todo o estado do Maranhão, não se preocupem, a eleição foi suspensa, vocês não precisam sair de casa amanhã, não saem de casa porque a eleição vai acontecer em um outro momento tá certo? Então, nós temos uma decisão judicial, eles estão dizendo, estão colocando nos núcleos municipais, dizendo que vai acontecer a eleição normal, querendo desrespeitar a decisão judicial, mas a gente sabe que respeitar a decisão judicial, a eleição vai ser nula, portanto, então, que os companheiros e as companheiras não precisem se preocupar, arriscar sua vida, porque, em primeiro lugar, está a nossa vida, a vida de cada um e cada uma de nós, então, um grande abraço a todos e o meu muito obrigado.
0: Obrigada, professora. Obrigada, Livanigo Guterres, Daniel Davis, Cleia Varão Marinho, Martins Quelé, Leonardo Torres, o Nilson Pinto, Marcelo Pinto, todos que estão aqui. A gente vai voltar a debater as eleições do Simproecema, porque falar de Simproecema é falar de educação, e falar de educação é falar de um Maranhão melhor, de um Maranhão desenvolvido, de um Maranhão como todos nós sonhamos. Professora, obrigada. E eu vou lhe, dizer, vou lhe dizer até breve, não vou lhe dizer tchau. Obrigada, até breve. Obrigada. A todos e a todas, uma ótima tarde. Cuidem-se. Coronavírus está num momento muito delicado, a pandemia de coronavírus. Fique em casa. É Use máscara, proteja-se. A gente deseja uma boa tarde para você. Amanhã a Agência Tambor, esse Tambor vai continuar rufando forte pela democracia, pela saúde, pela justiça social. Bonete, por pelo menos... A vida em primeiro lugar. A em primeiro lugar, né? A em casa. Lavar as mãos. Vitamina C. Álcool em gel. Bagulho é sério.